0: Bienvenido. Este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Información asertiva con temas del día a día. Esto es zona de expertos. Escucha Zona de Expertos, área de educación con la profesora Miguel Yepes. ¿Cómo están mis queridos amigos de la radio de hoy? Es para mí un gusto saludarlos en este jueves. Y bueno, pues ya, 12 de octubre, se nos está pasando el tiempo volando. Feliz Día de la Raza a todos. Y pues bueno, hoy además de hablar de un tema que yo sé que para muchos padres y madres de familia va que les va a ayudar mucho a las relaciones de sus hijos, que va a ayudar a que puedan tener mejores dinámicas en el hogar, pues sé que también para algunos maestros este tema les va a servir. Estrategias para mejorar las relaciones entre hermanos. ¿Quiénes de nosotros que tenemos hermanos durante la infancia, adolescencia, adultez, de repente tenemos unos buenos encontrones, no nos llevamos bien, somos muy diferentes, pensamos diferente y pues de repente para los papás es bastante complicado el hecho de poder tenernos en casa. Así es que no se despeguen de este programa. Vamos a platicar también consejos. Recuerden que nuestro programa lo más importante es que ustedes se lleven un contenido de valor. Así es que recuerden, estamos en www.rabemex.com.mx, la radio de hoy, con Abigail Yepes en Zona de Expertos. Así es que arrancamos. Y bueno, ¿cómo mejorar? ¿Qué estrategias tener? Si de verdad es que cuando los hermanos se pelean, pues bueno, queremos nosotras como mamás... Eh, tornarnos violentas, si sí se nos sale uno que otro golpe con ellos, a veces perdemos la compostura, la paciencia, y esto se convierte en una anomalía familiar. Y afecta la dinámica que llevamos todos los días, nuestra relación de pareja, y se convierte en un mal. Y bueno, es que a menudo muchas familias sienten ese desborde de emociones, ¿no? Debido a estos conflictos que surgen entre los hermanos. Tanto en la casa como fuera de ella. Y es que las familias pueden tener esa intervención de manera directa en el ámbito familiar, pero al final de cuentas esto también va a repercutir en otros entornos. Y si bien es que las discusiones son inevitables, puesto que discutir con alguien es sinónimo en muchas ocasiones de un desacuerdo o de que pues no podemos estar eh, siempre con las mismas ideas, eh, con toda la gente que está a nuestro alrededor pues, aunque es un tanto indeseable y aunque es un tanto imposible, pues debemos evitar esas discusiones. Y tenemos que enseñar con nuestros hijos con este ejemplo, ¿no? Cómo actuar ante una discusión. Y que decimos, ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo a cómo actuar en una discusión? Si la verdad, seamos muy sinceros, pocos de nosotros nos controlamos, ¿no? Y bueno... En esta retrospección que les pido que hagamos en esta parte de recordar qué, es, qué hacemos cuando, cuando hay un conflicto entre hermanos, cuando hay un conflicto entre nuestros hijos, pues bueno, creo que algo que nos debemos de preguntar es qué estoy dando, ¿no?, para que ellos tengan una buena relación, porque mucho depende de los padres de familia el hecho de que los hijos aprendan a llevarse bien y a tener situaciones, sí, de descontento, pero que puedan sobrellevarlas y tolerarlas hasta el momento en que no se convierte en una pelea. Y es que, bueno, los niños aprenden cómo actuar ante las situaciones, eh, principalmente en su ámbito familiar. Y, bueno, las respuestas ante un enfado, ante la alegría, la decepción, pues van a ser reflejo de lo que han observado a los papás o a las figuras que estén más cercanas. Entonces, pues de manera muy clara, sabemos que como papás tenemos que emitir mensajes donde no se nos no se estemos en discusión, ¿no? Muchos de nosotros, he platicado con algunos pares de familia en algunos de los cursos que, que, que impartimos y, y me comentaban hace un, hace un ratito, de hecho, me decía que, que cuando pasa que sus papás se divorcian, por lo general, pues, está en descontento, ¿no? Y, y cómo hacerle para que este descontento no afecte a los hijos, no se vea reflejado, puedan tener una buena imagen de los papás, y sobre todo en las decisiones que tomar, ¿no? Y, y la, el consejo que, que, me, que me gustaba, la situación que abordaba la familia, es enfrente de los hijos, aunque ya no viven juntos, pues, eh, apoyarse en las decisiones, ¿no? Para que, si es un regaño, pues se convierte en un regaño eh, bien, o sea, una, una conducta que se trate de erradicar, y evidentemente no nada más sea como que por parte de uno y el otro no esté de acuerdo, porque a veces cometemos ese grave error de enfrente de nuestros hijos, pelear, discutir cosas de su infancia que, la verdad, no nos van a resultar nada bien. Y bueno, eh, como ellos van adquiriendo a través de, de nuestro ejemplo estas, estas eh, actitudes, estas eh, herramientas, pues si observan que en casa el conflicto se puede hablar las cosas, pues ellos van a aprender a resolver las cosas hablando. Si ellos vislumbran una violencia, pues claramente lo van a hacer de manera eh, eh, violenta, ¿no?, con respuestas asertivas, si nosotros actuamos de manera asertiva y con actitud de tolerancia, ¿no? Porque, pues, este tipo de actitudes se van adquiriendo conforme van creciendo los hijos, ¿no? Y, bueno, si en casa se respira esta mente de hostilidad, no existe un espacio de comunicación, solo hay violencia verbal, pues esto va a ser reproducido sí o sí por los hijos. Ahora, se dice por ahí en algunos artículos, fíjense que se dice... Que de los 6 a los 12 años es la etapa más fuerte que los hijos pueden tener conflicto. Pues esto porque se nos atraviesa la famosísima adolescencia, pero además porque están encontrando su identidad. Y esta forma de encontrar esa identidad, esta forma de encontrar su, su razón de ser, su forma, su carácter, cómo se van a enfrentar al mundo exterior, pues por eso los conflictos se acrecentan, porque, pues bueno, ellos están peleando por esta misma eh, personalidad que tienen que desarrollar, ¿no? Entonces es bien vital que nosotros como papás, pues, tratemos de, de, de tener algunas ideas claras, ¿no? Y si bien es cierto que también los hermanos son los compañeros de vida y es, ellos van a jugar un papel clave, creo que esto es muy importante que los papás pongan mucha atención, el hermano-hermana en la vida de, una, de un niño es bien importante porque va a ser un punto focal en su desarrollo infantil. Compartir la misma familia, la historia, las experiencias de vida va a generar un vínculo que va a ser único. Y estas relaciones entre hermanos van a, van a eh, soler ser pues, más largas y duraderas en nuestra vida. Con los hermanos van a ser con los primeros compañeros, además de compañeros de viaje, con quienes vamos a interactuar. Y las relaciones también pueden ser pues eh, ambiguas y un tanto complejas. Porque no solo juegan juntos y hacen compañía. También van a competir por una atención de nosotros como papás. Y eso es algo bien natural. Porque ese instinto de competencia nosotros lo tenemos más que desarrollado. Muchos de nosotros no hemos sabido cómo sacarlo, pero desde muy pequeñitos traemos ya ese instinto de de supervivencia que nos hace hacer la competencia. Con condiciones adversas de inestabilidad, depresión, este, como pueden ser la separación de los niños de sus papás, eh, el que no conviva con hermanos, los hijos únicos, que también llega a suceder, pues estas relaciones se van a intensificar, ¿no? Cuando, si tienen, por ejemplo, hermanos y nada más se quedan con los puros hermanos, eh, por lo general el hermano mayor va a sentirse como papá de esta niña o este niño, ¿no? Y fíjense que algo que me impresionó mucho es que en algunos países hay muchos miles de niños que han sido privados de, de ese contacto parental y que muchos de ellos deben enfrentarse, además de la separación de los papás, a la separación de los hermanos. Es por ello que se complica más el tema cuando... Los padres son ausentes. Ahora, un día a día en una relación fraternal, hagamos el análisis, pues amanecemos de buenas, amanecemos de malas, tenemos conflictos, a veces estamos enojados, presionados, mmm, tenemos diferentes reacciones ante diferentes situaciones y ante diferentes estímulos. Las relaciones entre hermanos van a ser el primer laboratorio experimental social en que los niños... Van a comenzar a establecer reuniones entre iguales. Este es el previo a la escuela. De hecho, es por eso la importancia del preescolar. Con los hermanos van a aprender a negociar. Porque ahí es donde, de par a par, yo también quiero eso y tú también lo quieres. ¿Cómo le vamos a hacer? Van a empezar a compartir, porque no todo el tiempo se la van a poder pasar peleando. Van a también generar la empatía, empezarse a poner en el lugar del otro. Y bueno, para ellos también van a surgir estos primeros conflictos, ¿no? Por su cabeza van a empezar a surgir conflictos. Me quiere más, papá me quiere menos, mi mamá me quiere más, es que no, es que mi hermano... Bueno, surgen muchísimas situaciones que, que son parte de este laboratorio experimental de emociones. Ahora, las discusiones entre hermanos van a ser un elemento súper común. Papás primerizos, no se espanten. Y ahorita vamos a abordar el tema de los hermanitos nuevos. El día a día de la convivencia familiar lo debemos de abordar con, de verdad con la mayor normalidad y gestionar todo lo que pase dentro de nuestra casa como un aprendizaje de vida. Va a ser bien normal que nos enojemos, que tengamos diferencias entre las personas más cercanas. ¿eh? O sea, no podemos vivir en un mundo color de rosa. Y todos nos vamos a querer y amar. Sí puede ser, pero también es que no todos los días va a ser así. Por el simple hecho de que somos personas diferentes. Entonces, esto no tiene que permear hacia el afecto que sentimos hacia ellas. Eso es lo focal que tenemos que, 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 que ver. Que no se vaya hacia un tema donde yo deje de querer a alguien por cómo estoy viviendo una relación dentro de la familia. Y esta clave, para que no pase eso, va a radicar en la manera en que les ayudamos a nuestros hijos a resolver los problemas de manera constructiva y a expresar las emociones de manera serena y en forma positiva. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando los hermanos se empiezan a conflictuar, no? Pues obviamente son inevitables, como ya les dije. Artículos hablan sobre que entre los 6 y los 12 años es un despunte mayor de los conflictos pero sí requiere mucho de la edad porque independientemente de cuántos años tengan, va a ser la capacidad de la respuesta. Un niño de dos años va a ser incapaz de llevar a cabo un razonamiento que le permita entablar una discusión con argumentos. Si él quiere jugar con un juguete, le va a dar igual que el hermana esté jugando con él, él lo quiere, ¿no? Sin embargo, a medida que los niños y las niñas van creciendo siendo mayores, va a ser posible que vayan adaptando diferentes roles, que sean empáticos y que tengan una actitud ya diferente para poder eh, resolver un conflicto. Ahora, ¿por qué discuten los hermanos? ¿Por qué discutimos los hermanos? ¿Qué es lo que pasa? no? ¿Qué, qué situación pasa? ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el responsable? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué... A veces en momentos están muy bien y, y de verdad es que se llevan increíble y en momentos eh, se vuelve una guerra en nuestras casas. Bueno, los motivos la verdad es que son infinitos porque la convivencia todos los días va a generar roces y esto va a ser inevitable que afecte o no la relación entre hermanos. De la misma manera puede tener roces con papá, con mamá y esto también se va a generar un tema en donde nuestra respuesta va a ser muy clave para cómo lo ve cada hijo. Eh, ejemplo, ¿cuántos de nosotros, nuestros hermanos, se ponen nuestra ropa? Y cuando nosotros queramos usarla, resulta que él ya la está usando. no? Los niños más pequeños van a tener una dificultad pues, mayor para compartir las cosas, porque para ellos van a ser importantes. Un juguete, el más pequeño que ustedes vean, la caja de cartón, para él va a ser importante. Y también va a ser bien importante que respetemos esa manera de ser de cada uno, esa individualidad. En ocasiones, una de las alternativas para que un chiquitín esté jugando y su hermano quiere jugar con el mismo juguete, es establecer turnos de manera equitativa. En casa, de verdad, yo les puedo sugerir los zapatos electrónicos, de repente... Ahora ya no tienen los dos controles, ¿no? Las últimas consolas de juego. Eh, ciertos juegos ya nada más puedes jugar un control. Pues esto se convierte en un conflicto en casa. Literal, con el cronómetro, poner los 10 minutos que le corresponden a uno y los 10 minutos que le corresponden al otro. Y eso va a hacer que la dinámica vaya haciendo funcionar. Los enseñas a muchas cosas. Además de que tienen que ser compartidos, a respetar los tiempos y también un tema de la frustración. Que muchas veces no vemos, porque muchos pequeñines, cuando los pones a jugar ya en la escuela, como no pudieron tener esta parte de interacción con los hermanos, de pérdida, de, de negociación, cuando pierden, es lo más catastrófico que les pudo pasar, ¿eh? Y sienten que, bueno, se quieren jalar el cabello porque la verdad es que no saben cómo enfrentar este sentimiento, ¿no? no entonces, por eso es importante saber que hay ciertos objetos para los niños que son muy importantes y que también no tienen la obligación de compartirlo, porque yo muchas veces he escuchado a las mamitas decir se lo tienes que prestar porque es tu hermano. A ver, ojo, tranquilos, no porque sea el hermano lo tenemos que prestar, porque ¿a poco ustedes van a prestar su coche al vecino porque le gustó? Entonces, ojo, vamos a una pausa comercial y regresamos aquí a Radio Mex, la radio de hoy. En vivo, Abigail Yefes. Y bueno, ya estamos aquí en Radio Mex, la radio de hoy de regreso. Y bueno, nos quedamos en este punto de interpretar y de saber que hay juguetes que son importantes para los para los niños, que son eh, objetos que les dan un valor y que no tienen la obligación de compartirlo, ¿no? Y que yo les decía, he escuchado muchas veces hasta nuestras mamás hagan un recordatorio, nos decían, préstaselo porque es tu hermano. O préstaselo al niño porque el niño lo quiere. Y es un niño que no conocías, ¿no? Y era un niño al que tú a lo mejor no tenías el ánimo, las ganas de prestárselo. Pero era como una obligación hacerlo. Y bueno, a ver, pongámonos en un punto de negociación. Imagínese usted que llega a su vecino, de toda la vida que lo conoce, y le dice, ay, ¿qué crees? Me encantó tu coche. Me fascino, me encantó. De verdad, es algo... Bien? Que no puedo imaginarlo en la vida. ¿Me lo prestas? Ojo, creo que muchos de nosotros la respuesta sería no. Porque aunque te diga que le fascina, que le gusta y que le encanta, no le tenemos confianza, no decimos no, para que lo quiere me lo va a robar. Pues lo mismo pasa con los niños. Lo mismo pasa con los hermanos. Y a veces los adultos exigimos muchas cosas que no hacemos como adultos. Ojo, vuelvo a repetirles el ejemplo claro. Ahora, ¿cuándo hay que poner foco rojo de estas discusiones como hermanos? Cuando esas discusiones entre hermanos son a causa de un signo de una necesidad de atención. Hay muchas casitas que de repente suceden que la única ocasión en la que los niños van a recibir atención por parte de sus familias es cuando los regañan por discutir con sus hermanos. Entonces, aunque obtengan regaño, el niño va a seguir llegando a cabo las discusiones porque esa es la manera en que recibe la atención. Es bien importante prestar atención a qué actitudes hacemos caso. En ocasiones vemos que alguno de los miembros de la familia amanece como peleado con la vida y no es adolescente, está un poquito antes de la adolescencia y amanece peleado con la vida y siempre... Es más fácil poner una etiqueta del gruñón del enojón, el que amargado, el que no disfruta la vida, el menopáusico. Bueno, en México de verdad que tenemos sin número de, de pronombres para colocar una situación antes de averiguar qué es lo que sucede. Si nosotros observamos las discusiones, lo más seguro es que se van a seguir eh, eh, repitiendo, ¿no? Si nosotros nos abocamos y nos ponemos toda nuestra atención en que nuestros hijos discuten, seguramente se va a convertir en el pan de todos los días. Pero si nuestra atención la traspolamos a cuando los hermanos y las hermanas son amables, cariñosos, entre ellos mismos, eh, vamos a lograr que estas situaciones se repitan con frecuencia. Y esto me recordó mucho esta famosa ley de la atracción. Y que los mismos autores te lo dicen, ¿no? Robbie Sherman, el club de las 5 de la mañana, te dice que tienes que ponerle energía y todos los autores de, 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 la, de la psicología positiva te dicen que pongas tu energía en lo que quieres que realices. Si tú vas por la vida diciendo me voy a accidentar, me voy a accidentar, seguro va a pasar. Entonces igual pasa con las relaciones humanas, igual pasa con los hijos. Si nosotros solamente estamos en, sumergidos en el tema de que discuten todo el día y tú estás estresada y te dices, mamá, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Ya van a empezar a pelear. Porque díganme que eso pasa y pasa más seguido de lo que uno puede pensar. Nos pasa a todas, de verdad, nos pasa a todas. Y a todos con papás. Entonces, vamos a poner mayor importancia en aquellas actitudes y comportamientos que nos gustan, que nos hacen sentir bien, ¿no? En lugar de estar señalando eh, constantemente a aquellos que no nos gustan, aquello que no nos agrada. Ustedes imagínense que todo el día se la pasen como en el trabajo, ¿no? Y que tu jefe te empiece a decir, incompetente, bueno, para nada, no sirves, no me ayudas, no esto, no lo otro. Ahí tenemos ya un problema, ¿no? Ahora, hay ocasiones en que las discusiones entre hermanos llevan demasiado tiempo existiendo que cuando se requiere poner un remedio va a ser bien difícil porque ya es parte de la dinámica. Ya es algo común ya lo establecieron como un criterio para conseguir algo. Entonces, si observamos las discusiones, qué tanto son como son, esto nos puede dar un signo de algo que no marcha bien dentro de la familia o fuera de la familia. En estos casos, pues es bien importante prestar atención, sobre todo si se trata de hermanos o hermanas que no discuten tampoco con frecuencia, porque también la falta de, de repente, saber, pero tanto, qué está pasando. Pero llega un día en que las discusiones en casa son frecuentes. Entonces hay que poner mucha atención si pasa y si no pasa. Con el afán de comprender qué está produciendo ese cambio. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa por sus cabecitas de los pequeños y de los adolescentes y de los grandes? ¿No? Es muy normal que tú como papá y como mamá te sientas iracundo, te sientas enfadado, te sientas muy mal. Cuando los hermanos tienen estas discusiones constantemente porque te estresan, que vayan en el carro peleando, que no se puedan poner de acuerdo para comer, que cualquier cosa pase la mosca y quieran discutir. Pero también es bien importante que como adulto reflexiones, cómo actúan cuando se producen esos temas. Si tú, dice mi abuela, en lugar de meter pasacas más, aguas. Es bien importante que no tomes partido. Siempre por el mismo nombre de la familia. A veces, que era, eh, lo comentaba un sacerdote, sabemos que a un hijo le cuesta un trabajo más cosas que a uno que a otro. Que uno es más sensible porque los papás tenemos esa bonita herramienta de conocer a los hijos porque los tuvimos y porque evidentemente pues los tenemos y los observamos y vamos desarrollándonos junto con ellos y porque la mayoría de las veces se parecen a nosotros. ...desarrollan mucho de las características de nosotros. Y a veces tú te identificas más con un hijo, ¿no? Y luego sucede que cuando hay una discusión... ...pues tú tomas partido por ese hijo... ...porque lo sientes como el, el rival más débil... ...o... ...de repente pues no sabes ni cómo hacerle, ¿no? No sabes ni si, ni si reprenderlos a los dos a qué hacer con ambos, ¿no? Entonces debes de tratar de ser muy objetivo en la medida de lo posible. Porque de lo contrario, uno de los hermanos siempre lo vamos a señalar. Y aquí vienen las etiquetas que son nefastas y son feas. Eres conflictivo, eres quien genera los conflictos y eres la persona poco empática. Recuerda que estas palabras que le estás diciendo se graban en el subconsciente. Entonces... ¿Qué le estás diciendo? Y luego al otro... Lo pones como la víctima. Y estas actitudes de verdad... Van a provocar... Además de un distanciamiento... Enorme entre hermanos... Déjame comentarte... Que a lo largo de la vida... Así se van a ver. Y si a uno no lo tratan como la víctima... No se va a sentir bien. Y si al otro no se siente que es el gandalla... No se va a sentir bien. Entonces, ojo... Si en la familia tú señalas a alguien como el bueno o la buena y el otro como el malo o la mala, ojo con la competitividad y los celos porque los estás desatando. Y eso va a generar mayores conflictos. Y la palabra celos, cuando yo la escuché, cuando me puse a investigar este tema para poder platicar hoy con ustedes, dije, ¿celos entre hermanos? que no son los de pareja nada más? Cuando nos metemos en modo tóxico nosotras y de repente estamos ahí como que queriendo este, pelear con el marido. No. En la relación, evidentemente en cualquier relación, existen estos, estos celos. Existen estas partes donde eh, los hijos necesitan sentirse protegidos y querer una figura de apego. Porque justo... En el núcleo familiar se desarrolla la autoestima del niño y se ve reforzada. Entonces, si tú siempre haces los halagos a uno de los hermanos, ay, es que es el mejor porque tiene las mejores calificaciones. Es que no lo conocen. Divino. No hace ruido, no tira nada. Ay, no, pero, ¿a que. Ay, no. No, Dios mío. Ay, no, no, qué horror. Ay, no, sí, seguramente porque es el segundo. ¿Por qué fue niño? ¿Por qué fue niño? Estuvo así como de, órale, ¿no? Y si tuviera nada más uno, entonces a quién le echarán la culpa, ¿no? <risa> Del desorden en casa, de lo que sucede, de lo que pasa. Creo que debemos ser muy eh, equitativos cuando damos una, una, una palabra de aliento, cuando damos un apapacho, cuando damos este halago, ¿no? Porque no es que los hermanos sean así celosos, compulsivos, enfermos. No. Sino que sí desarrollan la envidia porque sus papitos siempre estén más atentos hacia lo que a uno les pase. Y bueno, la realidad es que también a veces pensamos que, ay, es que mi hijo es bien fuerte, es bien resiliente, no necesita de mi apoyo. Él todo lo resuelve solito. ¿Estás seguro que no requiere tu apoyo? ¿Estás seguro que no necesita de ti? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo, ¿Cómo es que lo puedes detectar? ¿Ya se lo preguntaste? ¿Te sentaste a hablar con él? Y le dijiste, oye, hijo, yo veo que desenvuelves tus tareas solo. Me gustaría saber si te, si te sientes cómodo con estas actividades o te gustaría que dentro de la familia, la dinámica fuera de más apoyo hacia ti. No, no. Porque no se los preguntamos, lo damos por hecho. Ay, no es que él puede solo. Mm, ¿Estás seguro? No porque una persona no hable quiere decir que no lo necesite. Por eso es que como papá tienes que esforzarte en señalar las cosas positivas de cada uno sin caer en las comparaciones. No hay dos hermanos iguales, los decían las abuelas. Los hermanos son como los dedos de la mano, todos son diferentes. Y tienes que también esforzarte en conocer las cualidades de cada uno. Sí o sí. Tienes que esforzarte en saber cómo están, en saber cómo, cómo les va, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. ¿A exactamente, ¿hacer un FODA de tus hijos? Sí. ¿Qué es un FODA? A ver las, fortaleza, los, las, las fortalezas, las oportunidades, eh, donde no es tan bueno y, y los obstáculos. Entendiendo que van a existir diferencias entre ellos y que no deben dejar que esas diferencias deterioren la relación como hermano. Y sobre todo que tú lo empieces. No puedes pensar en que tú vas a ser el tema, ahora sí como dicen por ahí, de la discordia. Porque tú le dices, ¿no? Y me encantó porque en alguno de los, de los, de los eh, artículos que leí decía, ¿no? Pues imagínate que la familia de Juan... Hay dos hermanos. El hermano mayor es bien tranquilo, es bien paciente y la hermana pequeña es bien movida. Le cuesta esperar. Pero Juan eh, siempre eh, le repiten que su hermana la pequeña, ojalá fuera como él, ¿no? Porque Juan es muy tranquilo. Y que se porte bien y que haga esto. ¿Cuántos de nosotros realmente lo hacemos en el día? Cuando tú quieres resolver un conflicto porque piensas que tus hijos van a entrar en razón. Si le estás diciendo que su par lo hace mejor que él, estás haciendo todo lo contrario. ¿No? Esta hija menor, pues evidentemente se va a sentir eh, diferente. Va a decir, ok, entonces tú, ustedes quieren que sea como mi hermano. Y mientras no sea como mi hermano, no me van a aceptar. Porque si yo soy diferente... No tengo espacio en esta familia. Entonces, cada uno es diferente, son independientes y deben ser tratados con el mismo respeto, cariño y no por querer poner orden, por querer implementar el hecho de que sea como una figura de respeto, siempre estés en esa constante comparación. ¿No? A veces esos reflejos de, del hermano modelo no nos sirven porque solamente generan un conflicto. Solamente generan una situación complicada. Ahora, ¿qué más, qué más pasa con este tema de que no debo hacer y al final te voy a decir qué sí debes hacer? ¿Qué causas de estos problemas cuáles son? Pues como te decía la rivalidad, ¿no? El desarrollo los celos y las envidias, como te dije en este ejemplo, ¿no? Porque a veces tú por querer eh, ponerlo de ejemplo el hermano no lo entiende. Las diferencias de edad también son cruciales en estos conflictos de hermanos. Cada uno está en sus etapas. Cada uno tiene razones diferentes. Les gustan cosas diferentes. Y aunque uno como papá comete ese maravilloso error de... Te vistas igual que tu hermano porque yo quiero que lo hagas. Vamos a ir donde tu hermano el chiquito dijo... Y pareciera que sobre todo, y aquí donde vamos a hablar de los hijos nuevos... He escuchado miles e infinidades de veces que dicen... Es que no sabemos qué le pasa. Ejemplo, la mami está embarazada, el niño cambia, intenta llamar la atención, se vuelve agresivo en la escuela, se torna eh, indispuesto, no quiere trabajar, trata de llamar la atención. Resumen: ¿Qué sucede cuando nosotros decimos que, como papás, no, es que nos pidió el hermanito, hizo la carta a los Reyes Magos y nos dijo que quería un hermanito? En un sentido, puede ser que el niño lo pida porque se siente solo, porque quiere compañía, porque quiere jugar, porque lo ve de manera divertida. Pero no es que como que lo pida porque lo necesite. ¿no? Esas decisiones las tomamos nosotros como papás. Ahora, como siempre nosotros damos atención a los chiquitos y a los bebés, y a los, a, los, a, los, a los hermanitos. Y es que tu hermanito. Y ay, es que es el chiquito. No, no lo toques porque cuando nos llega un bebé a la casa... ¡Híjole! La situación se vuelve bien imposible. Porque, ¿qué pasa? Los niños por naturaleza, mamá, papá, son toscos. No tienen esa medida de agarrar las cosas. Ellos los agarran como sus juguetes, sus cosas, sus situaciones porque están conociendo el mundo apenas, porque esa proximidad hacia los objetos no la tienen bien medida. Es parte de su desarrollo y claramente nos pasa que algunos de nosotros eh, hemos visto hasta memes de repente en redes sociales donde no sabemos si va a caber un colchón en un suru porque esas dimensiones no las tenemos. De igual manera pasa cuando nosotros somos kinestésicos y queremos agarrar y pues tú piensas que es como el muñeco que andas trayendo y cargando y que lo puedes hacer. Pero ojo, aquí la clave está en dar explicaciones claras. ¿No? Entonces, cuando llega este hermanito, pues todos se afocan porque lo van a ver. Tú ves que desfila la familia completa porque vienen a ver al hermanito nuevo. Pero ojo, ahí viene otra personita. Y si nos olvidamos. Porque entre que estás cansado, porque estás amamantando, estás criado, te levantas cada tres horas en darle de comer, la paciencia, el respeto, el cariño, se te olvida. Lo guardas en un cajoncito. Sí o sí. Porque no tienes esa energía para tener dos. Porque de repente es que se te olvida porque pues o le pones atención a uno o le pones atención al otro. Pero aquí es donde tiene que entrar este tema de que sí o sí lo tenemos que hacer. No nos queda de otra más que poder tenerlos en conjunto, dedicarles un tiempo específico para cada uno. Y aunque nos cueste trabajo, y aunque tengamos al bebé recién nacido, pues a veces es sano que le digamos a nuestros abuelitos y si los tenemos o a alguien, cuídamelo tantito, voy a ir con mi hijo, hijo, ¿qué quieres? ¿Te llevo a comer a alguna parte? Vamos al parque, hacer una actividad en conjunto para que esto no se convierta en una problemática. Seamos pacientes. Lo va a querer agarrar de manera tosquita. Hay que enseñarle, ser muy claros. Tócale solo su cabeza, la manita. ¿no? no lo puedes jugar como un muñeco porque pues él es frágil. Pero tampoco decirle, no te le puedes acercar, ¿eh? Porque yo he visto familias en las que sí cometemos ese error y vieran que se desarrolla sí o sí un tema de rencor, envidia y bueno... Abine, a Abel y Caín se este, se ven, se quedan cortos en la historia. Entonces, hay que tener muy claro este tema. Otra de las situaciones que debemos, eh, que debemos tomar en cuenta como causa de lo, que va, de lo que va a generar un conflicto familiar son las diferencias de personalidad. Cada uno tiene caracteres distintos y te tengo una sorpresa. Seguro cada uno de tus hijos se parece uno a su papá y otro a su mamá. Y aunque yo sé que en el divorcio es cuando más nos damos cuenta de ello y le decimos, ¿te pareces tanto a tu padre? Sí, pues es que cada uno hereda características de ambos padres. Y bueno, han aprendido a entenderse y a complementarse. ¿Qué más nos va a generar un conflicto entre hermanos? Las presiones personales. Como te decía, es una presión personal el hecho de obligar a un niño a querer compartir un juguete, su ropa, sus libros favoritos porque esto va a llevar tiempo. Entonces, esa presión personal no vale. Al igual, el hecho de estarle diciendo que tiene que ser como el otro. Los espacios comunes, y díganme que si no es cierto, hasta nosotras como esposas disfrutamos cuando el marido se va a trabajar y te quedas solita en la casa y se van a los niños a la escuela. Es la cosa más placentera. Las que trabajamos, el día que te quedas en tu casa, el marido se va a trabajar, los hijos se van a la escuela y tú te quedas solo en tu casa. Bueno, ¿Te sientes dueña de tu cama? ¿Te sientes como que ya quieres respirar? Como que no, no te la crees, ¿verdad? Ah, pues bueno, imagínate que tus hijos, cuando viven en un solo cuarto, comparten la habitación y, pues bueno, tienen su espacio y tú sales con, con la, la bonita iniciativa de decirles, vamos a decorar todo igual. Cuando te acabo de decir que cada uno tiene personalidades diferentes. Cuando te acabo de comentar que cada uno eh, tiene formas de expresión diferentes. Y tú quieres que Porque al chiquito le gustaron los payasos. De payasos todo completo y azul. Pero nunca le preguntaste al otro. Y te haces una cosa. A veces los seres humanos nos conflictamos por tonterías. ¿Qué puede pasar, yo te hago la pregunta, si un cuarto de dos menores, uno lo quiere de amarillo y el otro de azul, estilo Minion? Y lo colocas. Y le pones su mitad azul a uno y le pones su mitad amarilla a otro. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el verdadero conflicto? ¿El que no se ve bien? ¿El que socialmente no es aceptable? ¿El que para los demás no va a ser algo bueno? Yo creo que ahí hay que pensarnos un poquito porque, bueno, ¿quién entra a nuestra habitación? A menos de que sea una persona de mucha confianza. Pues la tenemos que meter a nuestra habitación, de lo contrario, no tendrían por qué entrar a un espacio tan privado. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no darles esa oportunidad? ¿Por qué no darles esa mediación? Y es más, pinten cada uno su parte. Porque definitivamente yo no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, ojo, hay cosas que no valen la pena pelear y que, pues, a ver, yo claro, lo quiero demorado y toda lado, pues pónganle, le puedes mitad, les corresponde la mitad. Órale, mitad tú y mitad tú. No pueden pasar de ahí. ¿Qué importa? Si a uno le gustan las estrellas y si a otro le gusta el rock, pues adelante, ¿no? Pero a veces nos llevamos a llevar por esta parte social del que dan, del... ay oh, no! Eso no está bien visto. ¿Para quién? Y bueno. Otra de las causas bien importantes es el trato parental no equitativo. Y es que de manera inconsciente, como te digo, lo hacemos. O nos volvemos bien indulgentes o somos... ...unos guerreros con alguno de nuestros hijos... ...y queremos que sean como militares... ...entonces... ...¿qué si tenemos que hacer? ...encontrar este equilibrio... ...encontrar este equilibrio... ...porque si no encontramos... ...este equilibrio... ...pues definitivamente... ...este... ...conflicto... ...se puede agrandar... ...y... ...por eso es que muchas relaciones de hermanos... ...terminan quebradas... Y terminan pues de mala manera. Y cuando tú eres adulto, no tienes quien te vea. Porque, desgraciadamente, no fomentamos estas buenas relaciones entre hermanos y hermanas. Y se odian. Ahora, ¿qué pasa cuando son medios hermanos? Pues este también es un proceso. Y es un proceso en donde tienen que ir como abrochando cinturones. No podemos meter de lleno esta relación porque si cuando son dos del mismo tipo sanguíneo, con crianza semejante, similar, hay diferencias, cuanto más si viven en dos hogares diferentes, dos tipos de crianza, dos visiones diferentes, tenemos que hacer alianzas para que se puedan conocer y no obligar a los hijos a que, Ok, porque pasa mucho en las familias modernas, los tuyos, los míos y los nuestros, perfecto. Pero es un proceso de adaptación, porque no es su mamá, no es un referencial, es una persona ajena, no es su papá, es una persona ajena, y tenemos que ser muy claros en las reglas y en cómo vamos amalgamando esta, esta relación. Porque si nosotros no hacemos los amarres necesarios, si entre hermanos hay discusiones, pues aquí va a haber un odio porque van a sentir que les quitaron a su figura porque se fue por la nueva familia. Y por eso, ojo, no lo fomentemos en casa. Pero vamos a una pausa comercial y regresamos aquí a Radio Mex, la radio de hoy, por favor. En vivo, Abigail Jefes. Y estamos de regreso aquí en Radio Mex, la radio de hoy. El tiempo en el aire se me va volando, de verdad. Se me va increíblemente volando y qué gusto estar con ustedes. Recuerden que pueden escuchar nuestro programa. Si ustedes no lo escucharon desde el inicio, pueden ir a, eh, bueno, a www.radomex.com.mx. Ahí nos sintonizan toda nuestra barra de zona de expertos. Toda la semana tenemos grandes temas con grandes invitados y también con grandes expertos. Y... Pueden escuchar nuestros podcasts en iHeartRadio, Spotify y iTunes para que no se pierdan ni un pasito de nuestros programas, lo puedan reproducir, compartir con la comadre, el compadre, la hermana, el hermano, con quien ustedes quieran y nos regalan un like en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Radio Radiomex y estamos en, eh, también en Spotify, Radiomex, son expertos, le buscan y bueno, ahí nos va a aparecer. Estamos hablando, a mí me encuentran en Naviga Abigail Yepes, en mis redes sociales, Facebook, Abby Yepes en Instagram, y bueno, pues ahí también en TikTok, ahí también subimos contenido, muchos consejos para mamás y para papás, y bueno. Pues estamos en este tema de eh, en las estrategias para fomentar las relaciones, y bueno, les decía que también, cuando ya vivimos divorciados y de repente tenemos otros hijos, o se juntan los hijos de la mi pareja con mis hijos, pues es otro arroz que definitivamente tendremos que dedicar un programa a ello, porque amalgamar esta relación no es fácil, no es sencillo, hay que pasar como varios obstáculos, por así decirlo. Y tenemos que ser muy claros y muy enfáticos para que esta relación no se contamine, porque si estamos hablando de que las relaciones de hermanos suelen ser complejas, imagínense cuando venimos de hogares diferentes o construimos, reconstruimos un hogar. Entonces, pues bueno, ahora... Vamos a darte los consejos muy prácticos de qué sí hacer. Cómo vas a fomentar estas buenas relaciones para que tus hijos puedan desarrollarse bien como hermanos. Lo primero de ellos, por favor, y te lo repetí en el, 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 el programa como, como una muy constante eh, grabación. No los compares, de verdad. La comparación no suele ser positiva, ¿no? Fomenta la competitividad y se basa de quién es el mejor. Cada quien reconoce lo que tiene, sus habilidades. Si en algo son diferentes, pues igual de importante. Y ten cuidados con los comentarios que hagas a uno de tus hijos, ¿no? En relación a los demás. Porque aunque parezcan a veces inofensivos los comentarios, esto les puede ofender a ellos, ¿no? A veces, ¡ay, mira! Tú pareces el 10, tu hermano es el flaquito y tú eres la gordita. Ojo, hay cosas que se quedan grabadas de por vida y las palabras a veces suelen quedarse así. Fomenta la colaboración, por favor. La colaboración y el trabajo en equipo van a ser dos habilidades bien fundamentales en la vida de los adultos. Recuerda que no solamente estás creando a tus hijos, estás creando un adulto del mañana que se va a insertar en la vida laboral y que sí o sí va a tener que compartir el espacio con compañeros de trabajo, con una pareja, con amigos y que esto le va a ayudar. Entonces, desde pequeñito, empieza a fomentar esta colaboración para que se sienta útil, valorado y que también puede contribuir a las tareas del hogar. Dedícales el mismo tiempo, por favor. Aunque uno de los hijos o hijos sea más pequeño, tenga alguna discapacidad, por favor, es importante que le prestes la misma atención a todos. Todos te necesitan igual. No des por hecho nada. Si se le facilita, qué bueno. Pero habrá cosas en las que no se le faciliten y a lo mejor no tiene la... Habilidad para hablar contigo, ¿no? Siente la confianza. No ha desarrollado la confianza para poderte platicar y decir, oye, me cuesta trabajo, ¿no? No lo supervises todo el tiempo, ¿no? El control, a veces somos muy controladores y controladoras y queremos que todo sea como nosotros decimos y como nosotros queremos. Y esto no va a pasar. Entonces, el control sobre todo lo que hace les va a impedir que sean libres y que van a actuar naturalmente. Déjalos solos en algún momento para que se conviertan en cómplices, para que también aprendan a solucionar un conflicto y, le y, y finalmente lo disfruten juntos, ¿no? Si hacen alguna travesura, no sé, rompieron el vidrio de la vecina con la pelota y fueron juntos y lo guardaron durante toda la vida, no sos ese papá castigador de que no, y me la van a pagar, ¿entiendes? Son niños, están en crecimiento, tú también lo hacías. Fomenta la escucha activa y esto es algo que nos falla mucho porque actualmente las redes sociales, el celular, la vida, estamos con los que conectados con los que no están presentes y abandonamos a los que están presentes y los hijos son los principales. Entonces, esta escucha activa, como en muchas otras de las cosas, es el modelo de tus hijos o hijas. No les interrumpas cuando hables, déjalos hablar. Sin no respetos. respeto... Si no respetas opinión, evidentemente es lo que van a aprender. Fomenta esta escucha activa y deja todo lo contrario. Deja que hable. Muéstrate interesado. A veces te están contando unas historias que tú sabes que a lo mejor son unas historias super creadas de la imaginación, pero no, no es cierto. No, es que tú estás mal. Deja que se expresen. Fomenta que tus hijos hablen entre ellos y entiendan lo que piensen los unos de los otros. No te burles. Porque yo hizo tu hermano está bien loco. ¿Loco por qué? ¿Cuál es la razón de la locura? ¿No? A acepta los enfados de tus hijos. Todos nos enojamos en una vez. Seamos sinceros. Entonces no reprimas que esté enojado de no te puedes enojar, ¿eh? Y no vayas a llorar. ¿Por qué? Ayuda a que entiendan esas emociones, por qué están enojados y cómo pueden gestionar esa emoción de manera positiva. Fomenta que tus hijos de verdad... ...se puedan entender, ¿no? Pregúntales qué es lo que pasa... ...qué es lo que está sucediendo... ...por qué están enojados... ...ah, partícipe de todo lo que ocurre en la familia... ...a veces tenemos muy dados... ...a decir... ...no, no le digas porque están chiquitos... ...no, por ahí las cuestiones de dinero... ...no lo hagas... ...es bien importante que ellos... ...sepan lo que ocurre en la familia... ...si hay algún tipo de alegría... ...o si existe algún tipo de problema lo tienes que compartir con ellos y deben de conocerlos y sentirse parte de ellos ¡Ojo! no hacerles pensar que ellos son el problema ¡No! hacerles sentir que como seres humanos tú al igual que todos en esa casa también tienes emociones y a veces te sientes mal a veces hubo un problema en el trabajo pues que ocurren muchas cosas en la vida a lo largo de 24 horas y que no pasa nada que nada más estás compartiendo porque es tu núcleo de apoyo, es tu círculo de confianza, tu familia. Fomenta el juego en familia. Hoy, como les digo, con las redes sociales, pues ya no hacemos nada en familia, ¿no? Ya no, los celulares nos tienen tan absorbidos que de repente estos juegos como el Basta, un Dominó, eh, algo que podamos compartir, hacer cosas entre familia, disfrutar, ya no lo hacemos. Recupéralo. Es importante que los niños aprendan y colaboren, pero también se diviertan, ¿no? Entonces, una pelota, las cartas, salir a caminar al jardín, pasear al perro, pobre perro, luego de repente lo compramos y jamás en la vida ha conocido la calle porque nunca tenemos tiempo, porque nunca nos organizamos. Hazlo con tus hijos, ¿no? Y otro de los puntos que van a ser bien importantes para las relaciones, establecer normas de convivencia. Las normas de convivencia en casa te van a ayudar a evitar conflictos. Establece buenas relaciones. Elabórate un listado, así te lo digo, que esté visible para todos en la casa, donde, por ejemplo, siempre ponlo en tiempo presente. La regla de la casa es saludo siempre al llegar, ayudo a las tareas del hogar, recojo mis juguetes, hago mis deberes, respeto a mis padres, comparto los juguetes con mis hermanos, pido las cosas por favor y siempre doy gracias. Si tú lo pones, esa es una imagen que está constantemente repitiéndose en el cerebro y se va a generar un hábito. Y bueno, otra de las más importantes, pues ten paciencia. No olvides que son niños y que necesitan mucha paciencia para lograr una buena relación entre ellos y que tiempo al tiempo, con el tiempo te vas a dar cuenta que se van a convertir en adultos que se apoyan, que se respetan y que se quieren. Y yo creo que como padre esa es la misión más importante el que si tú ya no estás por algún motivo razón en la vida porque así es bueno pues sepas que tu hijo se va a quedar apoyado o que van a desarrollar lazos de apoyo entre hermanos y eso es lo verdaderamente fundamental el que se vean el que se puedan ayudar, el que formen parte de esa, de ese círculo de apoyo de confianza, esa red de apoyo que a veces nos hace falta y que a veces necesitamos en la vida más ante todos los conflictos que vemos actualmente que pasa, por eso hay que evitar ese tipo de guerras, porque las guerras se pisan desde casa. Con cosas muy sencillas. Hay que evitarlas. Hay que evitar ese tema. Hay que fomentar desde el amor, el respeto, la confianza y la solidaridad, las relaciones de padres. No te desesperes. Ser papá, Mari nos enseñó. Te veo la próxima semana aquí en Radio Mex, la radio de hoy. Recuerda www.radiomex.com.mx, la radio de hoy.